0: Och Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno. Ja, eine äh, kleine Kriegstagebuch-Sonderfolge mal wieder. Ähm, ja, ein bisschen romantisch. Was fürs Herz. Ähm, hm. Ähm, ja, die Ukraine hat gestern so ein schönes Valentinstags-Meme gepostet. Also die UA24, United24 ist ja so die Spendensammelplattform für den Ukraine-Krieg. Roses are red, the black sea is blue, hello Russian warship, you know what to do. Die haben nämlich ähm, anscheinend mal wieder ein großes Kriegsschiff versenkt und zwar eine Robucher Landungsschiff die Caesar Kurnikov ähm, die ist anscheinend äh, deutlich ähm, beschädigt worden und auch ein Großteil der Besatzung ist gestorben ähm, was so bei Landungsschiffen leider ähm, historisch gesehen auch oft der Fall ist. Also dadurch, dass die Dinger natürlich in drin Hohl sind, äh, um möglichst viel Truppen und Material aufnehmen zu können, sind die nicht sonderlich standfest. Das heißt, wenn die mal wirklich getroffen werden, dann gehen die meistens wie ein Stein unter. Ähm, es ist die Liste der Untergänge der ähm, Schwarzmeerflotte ist mittlerweile erstaunlich. Also ähm, von Ne, das Flaggschiff, die Moskwa, ist weg. Ähm, zwei von den drei äh, großen Landungsschiffen äh, sind äh, angegriffen und versenkt. Ah, nee, äh, vier hatten sie, sorry, vier. Äh, zwei von vier großen Landungsschiffen sind mittlerweile versenkt. Ähm, es gibt dann noch mehr, also ich verlinke euch einfach mal die offizielle Übersicht äh, der Schwarzmeerflotte, die dann äh, von Reddit mit roten Kreuzen versehen wurde. Es gibt natürlich noch einige Großeinheiten, die einfach äh, nicht im Schwarzen Meer waren, als der Krieg losging, äh, die in Reparaturen waren und so. Aber äh, im Endeffekt haben sie halt 20 der U-Boote mittlerweile versenkt, 30 Prozent der Nachschubschiffe von den Tank, äh, großen äh, Landungsschiffen, 50 Prozent. Von den äh, Korvetten und sowas äh, immerhin 25 Prozent. Das ist erstaunlich für eine Marine, die eigentlich nicht mehr existent war, die ja durch die Besetzung der Krim ihre Hauptstützpunkt verloren hat, weil die Ukraine waren ja auch auf der Krim. Basierend, wo ein Großteil des Personals auch noch sogar abgehauen ist oder ein Teil des Personals, wichtiges Führungspersonal, ist während dieser Eroberung der Krim äh, zu Russland übergelaufen die denn mit dem Angriff auf Mariupol ähm, ihren zweiten Stützpunkt verloren hatten und auch einen Großteil ihrer wirklich Großeinheiten. Dafür ist dann dieser Drohnenkrieg erstaunlich erfolgreich. Ähm, um hier diese kleine Update-Folge ähm, nochmal gleich zu nutzen. Ähm, ja, die Houthis sind auch immer noch aktiv. Ähm, ne, das ist ja dann das Rote Meer. Ähm, sehr schön, ich hatte das auch schon mal erwähnt. Man kann da den dem Schauder Hill, das ist der Kommandeur der Eisenhower, das ist äh, der Kommandant der Eisenhauer, ähm, der ist hier ein äh, ne, Flugzeugträger, Nuklearer, der postet regelmäßig auf Twitter Bilder, wo er entweder im ähm, Coffeeshop in der Schlange steht, weil sie haben natürlich an Bord einen Coffeeshop. Ähm, oder äh, wie er den an Bord eingesetzten Bordhund, das, die haben einen mentalen Health-Bordhund an Bord, finde ich schon sehr knuffig. Sie haben also, die US Navy unterhält einige Knuddelhunde, die dann an Bord von Flugzeugträgern und so, die sind drauf trainiert, auch äh, ähm, quasi diesen laute Umgebung eines äh, Fluges zu einem Flugzeugträger auszuhalten, um denn an Bord sich von der Besatzung knuddeln zu lassen, um den ähm, Stress zu reduzieren. Bilder, also von dem Knuddelhund ähm, postet er. Oder ähm, er macht es halt auch so, dass wenn die Familie sagt, sie möchten einen Soldaten grüßen, dann ruft er die auf die Brücke, setzt sie auf seinen Kommandantensessel und gibt ihnen einen Keks und macht ein Foto und richtet die Grüße der Familie aus. Ähm, So, ähm, das ist natürlich ein bisschen fies. Du weißt ja nicht, bei mehreren tausend Leuten an Bord, ob du jetzt einen Anschiss kriegst, wenn du zur Brücke gerufen wirst, oder ob du einfach gesagt wirst, hier, Keks, hinsetzen, Foto, die Mutti hat äh, gerade Geburtstag und möchte, sind Geburtstagsgroß. Ähm, ja, die Huttis selber hat nämlich mal auch, hatte ich glaube ich erwähnt, behauptet, sie hätten den Flugzeugträger versenkt. Ähm, gut, man muss sagen, der Krieg gegen die Huttis dort unten ist nicht ganz ohne Verluste, ähm, ich jetzt vor einiger Zeit auch den Verlust zweier Seals zu vermelden, die anscheinend bei schwerer See bei einem Boarding-Manöver über Bord gegangen sind. Also der erste ist über Bord gegangen, der zweite ist hinterher gehüpft, um ihn zu retten. Und beide sind anscheinend ähm, auf See verloren gegangen, wie man so schön sagt. Ähm, es ist tragisch. Und das Fiese ist, ähm, ich war im Dienst, als man angefangen hat einzuführen, die äh, Kampfschwimmwesten. Da wurde sich am Anfang darüber lustig gemacht. Also im Endeffekt, ja, man kennt diese Koppeltragesysteme von der Armee oder halt auch diese, diese Westen mit den ganzen Magazintaschen und teilweise ja auch den ballistischen Schutz drin. Und es gibt davon eine Marinevariante, die einen Schwimmkragen eingebaut hat. Die funktioniert also auch wie eine Rettungsweste, wenn man über Bord geht. Da haben sich am Anfang so sehr viele boarding Boardingsoldaten und sehr viel... Quasi äh, Personal darüber lustig gemacht, auch das Heer. Aber ähm, in solchen Fällen ist dann doch der Arbeitsschutz, so doof es sich anhört, auch im Krieg nicht ganz unsinnig. Nämlich äh, Menschenleben, die man durch so ein unsinniges, in Anführungsstrichen, Tragen von Rettungsmaterial, ähm, naja, äh, retten kann, ähm, ist hilfreich. Ähm, es war auch an Bord immer so, dass man ja denn die Schwimmweste auch, oh Gott, warum muss ich denn in einer Gefechtssituation die Schwimmweste tragen? sieht man ja, wie gesagt, jetzt bei dem Landungsschiff der Russen, ähm, die haben einen Drohntreffer erhalten und ähm, anscheinend es gibt auch Videos, die ich jetzt nicht verlinke, dass dann anscheinend dass äh, die Rettungsinseln auch kaputt gegangen sind durch eine Sekundärexplosion, weil diese ähm, Landungsschiffe wurden anscheinend auch zum Transport von Munition und so verwendet. Das heißt, das Ding scheint also äh, nochmal hochgegangen zu sein, als es unter Wasser war. Es gibt so eine Wasserexplosion dort im Video. Das ist natürlich dann sehr ungut, wenn du selber kein persönliches Rettungsmittel mehr trägt, sondern nur noch in der Rettungsinsel sitzt. Wenn man sich überhaupt erstmal in diese Rettungsinsel hat retten können, was dort ja man muss ja sehen, es gibt ja noch eine gewisse Korruption. Das heißt, die Chance, dass deine Rettungsinsel auch eine funktionierende Rettungsinsel ist, ist in Russland nicht so gegeben wie jetzt vielleicht in einer europäischen Armee. Und ich bin mal ehrlich, ich würde sogar einer deutschen Rettungsinsel nicht unbedingt vertrauen. Die Dinger liegen jahrelang in ihren Behältern, die sollen das abkönnen, aber naja, so eine persönliche Rettungsweste konnte man wenigstens selber noch mal kontrollieren, auch wenn man es offiziell nicht durfte. Man konnte sich mal angucken, ob alles in Ordnung ist, ob die Siegel stimmen und so weiter. Da kann man sich dann noch schon mal drauf verlassen. Ist halt auch so ein. Man sieht allein in den Rettungsmitteln übrigens einen kleinen Unterschied zwischen ähm, den Nationen. Ähm, es gibt den sogenannten EPIRB-Sender. Das sind äh, elektronische Rettungsbeacons. Äh, ähm, die, die hat man an Bord. Wenn die nass werden, senden die automatisch ein äh, Signal aus. Das ist eine Notfunkbarke im Endeffekt. Diese Notfunkbarken ähm, gibt es. Ähm, Erstmal gab es die früher einfach nur mit Funkpeilung. Die einfachste Variante: werden nass, senden ein Funkfeuer aus und die Rettungskräfte ähm, peilen dieses Funkfeuer an. Es gibt die aber auch in den besseren Varianten, die dann quasi per Satellit sich melden ähm, und sagen, hier ist was passiert und ich bin auf folgender Position. Und hier sieht man auch den Unterschied, ähm, die Variationen, die man so aus den USA kaufen kann, die verwenden einen GPS-Chip. Der GPS-Chip meldet sich nach spätestens sechs Minuten im Wasser. Er muss ja erstmal diesen ähm, Satellitenkatalog aus dem Internet äh, runterladen, also von den Satelliten selber, Zeit berechnen, Position berechnen und das dauert. Also wenn du ein GPS-Gerät komplett bei Null anstellst, dauert das eine Weile. Ähm, dauert dann halt, sagen wir mal, schlimmsten Fall zehn Minuten und das Signal geht durch, wo du im Bach liegst. Ähm, Die russische Version mit ähm, GLONASS hat nummerweise den Nachteil, also der Vorteil ist, es funktioniert übrigens in den Polregionen, da ist GPS nutzlos, also wenn du ins arktische Meer fällst, ist ein GPS-Sender dir nicht sehr hilfreich. Da ist die Abdeckung von GLONASS deutlich besser, dem russischen Navigationssystem. Allerdings dauert die Synchronisation dieser Notfunksysteme deutlich länger. In meiner Ausbildung damals ähm, stand in der zivilen Literatur bis zu sechs Stunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Militärversion bei den Russen auch ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so sechs Stunden irgendwo im Bach liegen, bis dann irgendwann der Satellit meldet. Ähm, hm, Naja, gut. Ähm, Ja, also diese... Notfallbarken helfen einem denn bei der Rettung? Ist natürlich in einem Kriegsgebiet, wo der Feind und der Freund wissen sollte, wo man selber unterwegs ist. Also der Feind natürlich idealerweise nicht, aber der Freund ähm, nicht unbedingt so hilfreich. Aber man sieht hier so ein bisschen den Unterschied ähm, in den verschiedensten ähm, Rettungssystemen. Und wie gesagt,
1: ich weiß nicht, ob ich der
0: russischen Rettungstechnik jetzt unbedingt vertrauen würde, aber ähm, ja, Ähm, Hier wieder ein Großschiffsverlust für die Russen, was halt unglaublich, unglaublich peinlich ist, weil wenn man bedenkt, dass diese gesamte Krim-Annektierung und Mariupol eigentlich auch der Kampf um die Snake Island, das ist ja diese berühmte Leuchtturminsel da im Schwarzen Meer, eigentlich alles nur darum ging, um diesen Marinestützpunkt zu sichern. Ja, Und auch die ganzen Territorial- Claims, die Russland jetzt auch so bei Verhandlungen, wenn man es Tucker Carlson interviewt und sich anguckt, hochwirft, geht immer darum, die Ukraine zu einer landbasierten, also jeden Küstenabschnitt wollen die Russen übernehmen, um auch, wie gesagt, ihre eigene Schifffahrt sicher zu machen. Um halt diesen Marinestützpunkt auf der Krim, der eine global strategische Bedeutung hat, zu sichern. Und hier sehen wir wieder, sie schaffen es nicht. Sie, wie gesagt, wir verlegen teilweise Schiffe weiter nördlich äh, raus aus der Krim. Das hatte ich ja auch in der Podcast-Folge schon erwähnt. Und jetzt haben sie schon wieder, pünktlich zum Valentinstag, ähm, einen Großschiffverlust gehabt. Und ähm, wie gesagt, das ist unglaublich, weil erstens sind die Dinger groß. Also wir reden jetzt hier von einem Schiff. Wie lang ist es gewesen? Ja, 112 Meter eine Besatzung von steht das hier irgendwo in der Wikipedia ja zehn Panzer können sie drauf machen 340 Truppen und eine normale Besatzung von 100 Leuten so etwas wieder zu verlieren ja die Dinge haben eine Selbstverteidigungsbewaffnung ähm, Und das Ding ist, diese ähm, Landungsschiffe werden natürlich mit der äh, Bedrohung auch auf die Brücke, ähm, die dort über die Krim führt, also die Krim verbindet mit dem russischen Festland, die sind unglaublich wichtig auch für die Logistik. Mit solchen Schiffen kannst du halt Frontabschnitte mit Panzern, mit Öl, mit sonst was versorgen, was du sonst eventuell über riskante Landwege oder gar nicht bewegen kannst. Deswegen diese flotten Sachen zu verlieren, ähm, ist krass. Und die, wie gesagt, die Überseekampfdrohnen äh, der Ukraine, das sind erstaunlich ähm, ja, erfolgreiche Geräte. So viel hier mal zu kleinen Sondernachrichten-Update äh, von der Lage in der Ukraine. Ansonsten ist es ja leider ein Stellungskrieg geworden, der nicht sonderlich gut für die Ukraine ist. Ich verlinke hier auch nochmal von unserem Lieblingsösterreichischen Oberst, den Herrn Reisner, einen Vortrag an der Universität der Bundeswehr München, der extrem gut ist, der auch die aktuelle Entwicklung gut zusammenfasst. Das muss ich hier nicht nochmal wiederholen. Das ist ja auch eine längere Geschichte. Also, bleibt gesund, lasst euch hoffentlich nicht in einen Krieg verwickeln. Ja, und somit, ja, alles Gute und bis zur nächsten regulären Folge. Ciao, Alles Gute. Euer Sven.